0: RTL Original Podcast.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bulimo. Aujourd'hui, je retrouve nos trois habitués et experts du secteur de l'immobilier. Julien Licheron de l'Observatoire de l'Habitat, bonjour. Bonjour Gaël. Soufiane Sadi, PDG du groupe Atome, bonjour. Bonjour Gaël. Et Pierre Clément, directeur de l'Exvia. Bonjour Gaël. Alors, nous nous retrouvons quelques heures après la publication de ces, des derniers chiffres de l'Observatoire de l'Habitat. Cette fois, c'est confirmé, les prix de vente sont bien en baisse sur le marché luxembourgeois. Julien, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails
2: avec plaisir. Donc effectivement, on a mis aujourd'hui à, à jour les statistiques euh, pour le premier trimestre 2023. Ce sont évidemment des statistiques qui portent sur des actes notariés du premier trimestre, donc du 1er janvier au, au 31 mars de cette année, c'est-à-dire probablement des compromis signés avant la fin du mois de janvier on a évidemment un petit décalage avec le marché, mais c'est intéressant quand même de regarder en détail ces chiffres qui permettent de dresser trois grands constats. Premier constat, on a clairement une baisse forte de l'activité sur les marchés immobiliers et fonciers. Euh, on a moins 40% sur les segments des appartements existants et des maisons existantes. Et on a même euh, moins 72% sur le segment des appartements vendus en état futur d'achèvement, on dit sur le, le neuf. Donc des, des baisses d'activité qui sont quand même euh, très très fortes comparativement au premier trimestre 2022. Ça c'était le premier point. Deuxième point qui doit être analysé je pense aussi en parallèle de cette baisse de l'activité. On a une baisse des prix qui est cette fois visible dans les chiffres. La dernière fois on parlait d'une décélération, d'une baisse de l'augmentation. Là on a clairement une baisse des prix, donc une baisse du niveau de l'ordre de moins 1,5% comparativement au premier trimestre 2022. Si on regarde l'ensemble des segments la baisse est légèrement plus forte sur le segment des, des maisons existantes qui est le segment le plus cher du marché et elle est euh, plus limitée sur les deux autres segments que sont les appartements anciens et les appartements neufs euh, donc ça c'est vraiment un point très important qui suit complètement les chiffres qui avaient été dévoilés ces derniers mois, euh, si on regarde les, les prix annoncés, soit, soit les nôtres donc basés sur les chiffres d'immotop.lu, soit ceux publiés euh, par euh, Soufiane euh, avec, euh, avec Atom.lu. En tout cas, on avait, on avait déjà cette, euh, cette, euh, je dirais cette tendance à l'augmentation, ou plutôt à la baisse des prix. Et enfin, troisième constat qu'on peut dresser clairement, c'est l'augmentation très forte des loyers, qui est visible euh, assez clairement dans, dans les annonces immobilières. Donc on est à plus 11%, plus 11,1% pour les loyers annoncés des appartements comparativement au premier trimestre de l'année 2022. C'est vraiment une accélération depuis trois trimestres maintenant de cette de, 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 de ces loyers. Après plusieurs années où on avait un décalage très important entre une augmentation modérée des loyers et des augmentations très fortes de prix, on a vraiment un, un renversement de, de, cette, de ces tendances.
1: Donc, vous l'avez évoqué hein, du côté de l'activité, euh, malgré le fait que ce ne soit pas vraiment une surprise, parce que l'activité a, euh, a été mise à mal depuis, depuis plusieurs euh, trimestres. Mais là, euh, on se retrouve quand même dans une situation avec moins 72,5% sur les appartements VFA, moins 41% sur les appartements existants, moins 42,9% sur les maisons. Est-ce qu'on peut parler d'une dégringolade, Pierre
3: bah, Je pense qu'on peut parler euh, d'un ajustement euh, qui se confirme. D'une correction dont on a parlé depuis euh, pas mal de trimestres, euh, notamment dans, dans la bulle et euh, en tout cas, euh, bah oui, c'est un effondrement euh, sur euh, la VFA. Euh, nos euh, confrères qui travaillent dans ce dans, dans ce type d'opération euh, nous l'avaient bien euh, euh, dit, et euh, donc. Euh, c'est complètement en attente euh, par rapport euh, à ce qu'on pouvait euh, prévoir. Euh, la baisse euh, est quand même très importante sur le volume de vente de l'existant. Euh, je ne pensais pas qu'elle serait euh, à ce niveau-là. Donc là, on peut dire euh, oui que c'est un, un frein euh, très fort. Euh, et euh, néanmoins, euh, la, la résistance est, est quand même relativement importante au niveau des prix, puisque si je regarde par rapport au, à l'indice trimestriel le plus haut, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, les prix euh, des logements euh, ont baissé de 5,6%. Euh, donc on a, un, un, a aujourd'hui euh, une correction qui se fait davantage euh, par les volumes que par les prix. Euh, je pense que la correction euh, par les prix euh, euh, est engagée. Elle va néanmoins continuer, mais dans une mesure aussi relative. En tout cas, euh, ce que je peux vous euh, confirmer de ce que je, je vois euh, dans nos ventes en agence euh, chez Nexia, euh, on, on est aujourd'hui sur des prix de vente, euh, les, des tra les transactions qu'on réalise euh, se trouvent environ à 15% au deux, en dessous du pic du deuxième trimestre de l'année euh, 2022.
1: Parce qu'il faut, il faut insister là-dessus. Je me répète, hein, euh, pour que les auditeurs puissent comprendre le décalage qui existe entre les chiffres communiqués par l'Observatoire de l'Habitat, vous venez de le dire, Julien, et les prix actuels du marché. Soufiane, vous pourrez éventuellement nous confirmer mm -hmm. que la baisse des prix s'est accentuée depuis, euh, depuis le mois de février.
0: Oui, absolument, Gaël. Cette euh, baisse des prix s'est accentuée sur le deuxième trimestre 2023. Sur Atom.lu, les prix sont en baisse de 7,5%. 7% sur les appartements, 8% sur les maisons. Donc en continuité, par rapport à ce qu'on a eu au premier trimestre, on était à moins 5,2%. Et euh, au niveau des loyers, on est sur une hausse de 11,5% en ligne avec les chiffres que Julien a, a mentionnés. Donc effectivement, un report de, de la demande sur les biens qui sont mis en location. Et on le voit aussi sur le volume de listing ou le volume d'annonces qui sont en ligne sur Atom, on est vraiment sur des, euh, sur des records, donc euh, plus 35% d'annonces en ligne, donc en augmentation sur les 12 derniers mois, euh, sur les biens en vente. Par contre, on est en baisse sur les euh, biens qui sont mis en location. Donc on a moins de biens euh, qui sont mis en ligne donc pour les biens en location. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant, mais qui continue, à se, qui continue à se confirmer avec une demande extrêmement forte et qui génère des, bah, des loyers qui sont en hausse. Et sur les prix, euh, comme le mentionnaient euh, Julien et Pierre, on est aussi sur des baisses, en tout cas sur les prix qui sont annoncés. À voir comment cela va se répercuter sur les prix euh, qui sont enregistrés, mais il est très fort probable euh, qu'on soit dans la même, dans la même tendance euh, baissière.
2: Oui, prochain trimestre, on a une certitude, c'est qu'on aura de manière encore plus accrue cette, cette baisse de prix, puisqu'on sera, en comparaison avec le pic, le deuxième trimestre 2022, euh, on, peut, on peut imaginer que la baisse de prix sera plus marquée sur le prochain trimestre mécaniquement.
1: Donc la réalité du marché aujourd'hui, euh, Pierre, est-ce qu'on est qu vend encore ou est-ce qu'on est qu vend encore mais à plus petit prix Vous me parliez justement d'un volume plutôt correct de, de, de transactions
3: alors, on vend, euh, on vend encore, euh, on, il ne faut pas sous-estimer euh, la demande. Euh, la demande des propriétaires occupants euh, reste euh, très importante. Euh, il faut juste euh, comprendre que. La, les propriétaires occupants euh, ont une capacité euh, de financement euh, qui est réduite euh, par l'augmentation très importante des taux d'intérêt euh, depuis, euh, depuis un an. Euh, donc, euh, leur capacité d'achat euh, a souvent euh, techniquement euh, baissé euh, d'environ 25%. Euh, mais néanmoins, euh, on vend et on vend aujourd'hui à des prix qui sont euh, bien au-delà d'une réduction de 25%. Donc, quand je, je parle aujourd'hui de, de prix... Euh, nous, on vend euh, sur des prix euh, corrigés euh, du plus haut, du vraiment pic du pic, hein, de, de, de 15%. Et on arrive euh, euh, à, à bien se comporter. Je, je crois que, quand je vois, j'étais étonné de voir le marché euh, baisser d'autant en volumétrie, de 42%. Moi, quand je regarde nos chiffres chez nous, on, en fait, au premier semestre 2023, euh, 2023 on fait 15% de transactions en moins. On en aura fait 33 par rapport à 39 euh, l'an dernier sur le même semestre donc c'est une performance qui est tout à fait honorable par rapport au marché donc je m'en réjouis euh, bon je crois qu'il y a une vraie stratégie aussi de, de mise en avant des biens une stratégie de pricing qui est, qui est extrêmement importante et qu'il faut aussi euh, euh, s'entourer des, 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 des professionnels qui ont vraiment l'expérience de vendre et de vendre aussi dans des lorsque l'environnement le, et le contexte est plus difficile parce que souvent il faut bah, des compétences qui sont un peu un peu différentes que quand le marché est facile et ce qu'il a été il faut l'avouer euh, pendant euh, pas mal euh, d'années. Donc euh, la question du, 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 du prix euh, est, est très importante, hein, c'est vrai, euh, mais euh, on peut encore vendre à des prix euh, tout à fait corrects, tout, tout en considérant que les, les prix ont augmenté de 15% par an euh, sur les trois dernières années. Euh, donc euh, Mais il y a toute une stratégie de prix. On a la chance aussi d'avoir euh, chez Nexia un autre service de valorisation pour les banques qui nous permet une remontée de remontée de, d'informations en temps réel sur base des compromis de vente en cours. donc Je peux vous confirmer aussi que bah, la tendance baissière pour le prochain trimestre va se, se, se confirmer, mais dans une mesure tout à fait relative aussi, hein, donc pas d'effondrement. Euh, mais euh, bah, moi je vous, aussi, je vous incite aussi à utiliser notre évaluateur en ligne qui vous permet de donner une, une évaluation au plus juste qui prend en compte aussi euh, c est, c est, c est ce jeu de, de données. Euh, mais donc, euh, non, si tu euh, c'est une correction euh, qui est nécessaire par rapport euh, aux conditions de financement, mais euh, la demande sous-jacente reste, reste bonne, en tout cas au niveau des propriétaires occupants, au niveau des investisseurs, c'est autre chose.
1: Alors, euh, on comprend bien que sur le, sur le marché de la vente, euh, il, y a, il y a encore une demande assez forte. Euh, maintenant, euh, l'ajustement le, le, se fera probablement au niveau du prix. Euh, autrement, je pense que ce sera difficile de, de relancer euh, le, le marché de l'immobilier luxembourgeois, mais... Euh, il y a donc cette, euh, le, revers, le revers de la, de la médaille, euh, ce qui se passe sur le, sur le marché de la location, euh, plus 11,1% euh, sur un an. Cette hausse des loyers, elle est quand même inquiétante.
2: Oui, elle est inquiétante, d'autant qu'on avait, c'est déjà euh, depuis pas mal d'années, mise en évidence dans l'Observatoire de l'Habitat, une augmentation du taux d'effort, c'est-à-dire de la part que les ménages consacrent aux dépenses de, de logement dans leur budget. Euh, c'est malheureusement une mauvaise nouvelle, ça concerne pour l'instant essentiellement les nouveaux contrats de location on n'a pas encore une telle augmentation sur le, les loyers en cours de bail qui eux sont plutôt inférieurs à l'inflation en réalité euh, Voilà, mais évidemment compte tenu de l'importance de la croissance démographique pour un pays comme le Luxembourg et du fait d'avoir des nouveaux arrivants au Luxembourg qui doivent évidemment se loger c'est une mauvaise nouvelle pour cette population et euh, le, le, le coût du logement devient vraiment un, un problème majeur d'attractivité et de compétitivité pour le territoire luxembourgeois
1: mmh. Comment est-ce que vous envisagez la suite cette année C'est-à-dire que, en toute logique, les prix devraient continuer à baisser. Vous avez des éléments de réponse à ce sujet Question ouverte depuis Le
2: début, c'est vraiment que je pense qu'il y a un ajustement qui est nécessaire, qui va se faire soit par les quantités, soit par les prix, soit un peu par les deux. Pour l'instant, on a eu surtout un ajustement par les quantités, c'est ce qu'on mmh. a un peu discuté. On peut imaginer que l'ajustement la, par les prix va se poursuivre. Il ne faut pas négliger le fait aussi que le, les prix sont grignotés par l'inflation, qui est beaucoup plus élevée qu'elle ne l'était il y a 4 ou 5 années donc évidemment, une baisse de prix de 1,5% sur 12 mois, avec une inflation à 4,5%, ce n'est pas du tout le même régime que celui qu'on avait il y a 3 ans, où on avait plus 15% d'augmentation des, des, des prix de vente des logements, dans un contexte où l'inflation était de 1 à 1,5%. Donc mmh. on a vraiment un changement de paradigme complet
0: sur, le, sur, ce, sur ce climat du marché de l'immobilier. Ouais. Sur le court terme, euh, j'essaie de me projeter en me disant... Euh Prochain numéro de la Bulimo, une fois qu'on aura les chiffres, euh, est-ce qu'on aura des surprises Je pense que les chiffres vont être dans la continuité de, de, de ce trimestre, avec peut-être quelques variations, mais on sera quand même sur des, des volumes qui sont en, qui sont en baisse. Euh, par contre, euh, ce qui est important, c'est vraiment euh, mettre en place des mesures, donner une impulsion sur base de ce qu'on est en train de voir, pour essayer vraiment de booster, euh, de booster le marché. Il y a beaucoup d'emplois qui sont en jeu, beaucoup d'entreprises, beaucoup de, des agents immobiliers, des développeurs, des sociétés de construction. Au-delà de la problématique du logement aussi, la compétitivité du, du Luxembourg, il y, a, il y a vraiment énormément d'éléments qui rentrent en jeu. Et euh, donc je sais que la réponse euh, n'est pas simple, elle n'est pas facile. Il y a certaines mesures qui ont été mises en place. Déjà c'est un début, c'est bien. Mais je pense qu'il faut continuer avec des choses qui soient encore plus impactantes pour, euh, pour relancer, euh, relancer le secteur qui est, euh, qui est très très important pour le Luxembourg qui, euh, qui nous a amené à voir cette première euh, bulimo il y a déjà quelques années euh, on est en train de parler de problématiques c'est assez, quand on y réfléchit on parlait de prix qui étaient trop élevés on n'avait pas un problème de transaction aujourd'hui c'est le contraire les transactions sont en baisse donc euh, c'est vraiment de se dire ok structurellement qu'est-ce qu'on doit faire quelles sont les choses qui doivent être mises en place pour le très très court terme mais surtout pour le moyen et long terme euh, et surtout euh, ce qui est important au final c'est garder l'attractivité du, du Luxembourg, continuer à attirer des, des, des talents pour, euh, pour travailler au Luxembourg et euh, garder la compétitivité de l'économie luxembourgeoise
1: Pierre vous la voyez comment cette année 2023
3: Je pense que ça va être une année euh, extrêmement compliquée pour les promoteurs et pour les constructeurs euh, qui vont évidemment euh, bah, souffrir euh, du, du baisse de leur euh, de, de, de leur nouvelle de, de leur contrat. Hein. Euh, on avait dit euh, dans une bulle précédente, j'avais dit que je prévoyais probablement qu'il y ait moins de 500 euh, nouvelles ventes euh, d'appartements. Euh, ben, je pense que les chiffres le confirment. Premier trimestre, on est à 74 ventes. Exactement. Donc, si on continue à ce niveau-là, on sera... Euh, si ça baisse encore un peu, on sera à peu près à ce, à ce, à ce, à ce niveau. Historiquement, on avait 3000 000 appartements qui étaient... 3000, 3500 appartements qui étaient construits Et ce n'était pas suffisant. Et ce n'était déjà pas suffisant. Donc, en fait, euh, bon, le, le marché de l'existant, lui, c'est un marché qui est là, qui va s'ajuster. Euh, moi, je vois en agence, on a quand même... Euh, on, a, on, on fait des transactions, l'intérêt est là, donc ce, ce marché c'est juste une question de correction de prix et la volumétrie va, 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 va reprendre. Euh, je pense que c'est euh, fin 2023, euh, le, le marché se euh, sera ajusté et on retrouvera des volumes qui seront probablement similaires à ceux qu'on avait.
1: C'est vraiment sur le neuf du coup qui aura est un le,
3: la, la vraie problématique pour notre pays euh, est le manque de construction euh, pour les prochaines années. Euh, donc, euh, jusqu'à maintenant, on comptait beaucoup sur les investisseurs euh, pour euh, bah, soutenir euh, la création euh, de logements aujourd'hui les investisseurs sont simplement plus là euh, parce que le taux, les, les, les taux d'emprunt euh, sont euh, supérieurs au rendement d'un investissement locatif hein. donc euh, tout investisseur euh, tout à fait raisonnable va juste aller euh, faire un dépôt à terme dans sa banque euh, locale et va obtenir un rendement qui est euh, au moins euh, égal à ce qu'il obtiendrait avec euh, la, la, la location d'un bien immobilier euh, et donc il faut Aujourd'hui, en tout cas, au prix actuel, euh, avec euh, la baisse des incitants fiscaux qu'il y a eu aussi, ne plus compter sur les investisseurs. Et ça, je pense que c'est une donnée qui, malheureusement, risque de se perpétuer encore pendant euh, de longs mois. Euh, donc, euh, il faudrait s'appuyer sur les propriétaires occupants euh, ou les primo-accédants pour soutenir la construction, mais ce qui est aussi plus compliqué. Donc, moi, à mon avis, je vois qu'une seule solution, c'est que c'est aujourd'hui... Euh, euh, la possibilité euh, unique euh, du gouvernement euh, d'investir massivement dans le logement, euh, de probablement acheter des programmes de logement qui étaient destinés à des particuliers euh, bah, pour créer vraiment euh, les unités de logement dont on a besoin euh, bah pour euh, loger les nouveaux arrivants euh, prévus pour les prochaines années.
1: D'ailleurs, ça, ça fait partie, euh, c'est une partie du paquet de mesures, hein, c'est-à-dire qu'ils ont lancé euh, le rachat de certains projets immobiliers. Euh, vous en savez quelque chose Vous avez des détails, Julien
2: Moi, j'ai pas des détails euh, plus poussés que ceux qui ont été, qui ont été annoncés euh, la semaine dernière. Le, le 20 juin je crois
1: euh, seul,
2: seulement c est, c est, on en a déjà discuté dans la Bulimo c'est vraiment une bonne idée je pense que c'est vraiment à besoin euh, on a déjà parlé du fait que le, le risque c'était que la crise conjoncturelle qu'on traverse elle les, les impacts structurels qui soient encore plus délétères et négatifs que ce qu'on a pu connaître moi je, je, on en a déjà discuté vous savez que je ne suis pas totalement convaincu par l'idée que c'est la demande qui doit soutenir l'offre je pense qu'il faut activer l'offre en soi et que doit, les mesures qu'on que doit mettre en place, elles, elles doivent viser à augmenter l'offre en tant que telle et non pas passer par l'intermédiaire d'un soutien à la demande des investisseurs pour augmenter l'offre. C'est ce qu'on a voulu faire pendant des années. Je pense que ce n'est pas la bonne solution. Donc même à court terme, moi, je, je n'accueille pas de manière ou disons je, je ne demande pas un soutien de la demande des investisseurs via la fiscalité euh, parce que euh, je pense que vraiment l'objectif, c'est d'augmenter l'offre via des incitations à la remise sur le marché de terrain via euh, l'augmentation de la voilure pour les logements, de, les logements abordables ou en tout cas les logements en main publique. Je pense que ça c'est une très très bonne occasion ici qu'on a de voir une augmentation assez significative du stock de logements publics qui quand on fait en une comparaison avec les pays voisins euh, trouve quand même ses limites au Luxembourg. Historiquement on n'a pas fait un choix qui était porté sur les logements abordables ou logements subventionnés ou logements publics. Et c'est un choix qu'on doit peut-être aujourd'hui euh, questionner.
1: Vous en pensez quoi d'ailleurs de, de ce paquet de mesures qui a été présenté euh, par la Task Force Logement Est-ce que ça va fondamentalement changer les choses pour les acteurs du marché
0: Fondamentalement, aujourd'hui, je ne pense pas en étant le plus objectif possible. C'est déjà un bon début. Euh, le fait qu'il y ait euh, cette euh, Task Force qui était mise en place, il y a certaines mesures aussi qui ont été... Euh, qui ont été euh, poussés, mais aujourd'hui, au vu de la situation, est-ce que c'est assez je, je ne le crois pas. Je pense qu'on doit faire encore plus, avec des mesures qui soient beaucoup plus, beaucoup plus impactants. Euh, voilà, on y va sans vraiment y aller. Je pense qu'il faut euh, prendre ce problème à bras le corps, quelle que soit la solution. Voilà, je ne suis pas dans le gouvernement, je ne suis pas un décideur, mais c'est aux politiques de mettre en place les conditions pour arriver en tout cas à réaliser la vision que l'on veut. Quelle est cette vision Je ne sais pas. Ça peut être « Ok, on veut booster l'offre, on veut construire 15 000 logements par an, quoi qu'il arrive. Ben, » On y va. Comment est-ce qu'on le fait euh, La demande, est-ce qu'on la supporte ou pas Si on le fait, comment est-ce qu'on le fait Quels sont les incitants, qu'ils soient fiscaux ou autres Donc il faut clarifier la vision que l'on veut avoir pour le pays. Et derrière, mettre en place les mesures qu'il faut. Donc, euh, certaines mesures ont été mises en place. On parle aussi voilà, d'un montant de 150 millions d'euros. Euh, c'est bien. Est-ce que c'est assez Je ne pense pas. Je pense, pense qu'il va falloir vraiment avoir cette, euh, cette discussion de manière récurrente, euh, qu'on puisse partager, discuter, argumenter, mais surtout agir. Euh, c'est ce qui est important. Il faut mettre en place ces actions et que tout le monde euh, puisse être... Euh, vraiment très aligné par rapport à ce qu'on veut atteindre comme objectif. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas forcément clair à 100 Et,
3: et, et si je peux rebondir, euh, je crois vraiment que soit euh, le gouvernement se donne vraiment des moyens substantiels euh, inédits euh, pour pouvoir euh racheter même des grands programmes à des promoteurs ou les racheter à, à marge relativement faible pour éviter d'ailleurs des situations catastrophiques au niveau de, de, de certains. Vous avez euh, certains acteurs... Euh, euh, récemment installés dans le marché ou même d'autres qui ont acheté probablement du foncier, du foncier très cher qui se retrouvent dans des situations extrêmement compliquées avec l'augmentation des, des, des taux d'intérêt et je pense qu'il faudrait mieux que ces promoteurs d'ailleurs continuent d'exister et que ce soit plutôt l'État le, le, qui rachète des biens, qui investissent dans des logements pour pouvoir euh, bah, loger euh, de manière abordable une certaine tranche de la population ou de, à, attirer certains talents à qui on fournit un logement à prix réduit pendant deux ou trois ans et qui après rentre sur le marché privé. Euh, mais je crois que le défi est d'une mesure relativement gigantesque à la vue de la faiblesse du nombre de, de, de contrats de réservation, enfin de d'actes signés en VFA sur le premier trimestre. Donc soit euh, c'est un élément, un autre élément, il y a quand même aussi euh, l'élément euh, avec des mesures provisoires euh, d'incitation euh, fiscale. Euh, on a une TVA à 17% sur l'investissement immobilier, elle pourrait être euh, revue à 3% comme ce qui existait dans le passé. Euh, je pense que si, si elle est très fortement limitée dans le temps, ça peut permettre aussi aux investisseurs qui ont une vue long terme euh, bah, de remettre un pied, euh, en tout cas euh, dans, dans l'immobilier, de racheter, euh, racheter des biens. Euh, c'est des gens qui euh, placent beaucoup euh, d'argent aujourd'hui dans des dépôts à terme, dans les banques luxembourgeoises qui euh, rémunèrent euh, au moins au, au, au niveau de rendement d'un investissement immobilier. Donc si on arrivait à donner à long terme un incitant un peu sympa euh, pour les investisseurs, eh ben, euh, ça pourrait peut-être les permettre pendant une période d'un an, deux ans, de, de, de quand même soutenir un peu cette activité qui risque malheureusement de souffrir enfin, extrêmement. Il ne faut pas oublier que si les sociétés de construction dans 12 mois ne sont plus là, vous n'allez pas pouvoir reconstruire leur capacité de construction euh, dans les 12 mois suivants. Ça sera très difficile pour eux de, ré, de, de réemployer euh, des, euh, les compétences. Ils auront mis des gens dehors, euh, certains auront fermé. Ça ne se, se recompose pas comme ça. Et, et le coût aussi pour l'État, je pense, sera extrêmement élevé puisque ça va avoir un impact sur l'emploi.
0: Euh, le, le Luxembourg, juste pour... Euh — Vraiment, et c'est pas une question euh, qui est facile, on a un problème structurel qui est là, on a toujours discuté. On a une politique monétaire qui vise à ralentir l'inflation. Donc voilà, c'est quelque chose qui est mis en place. Conséquence, les taux d'intérêt augmentent, capacité d'emprunt, comme le disait Pierre, qui baisse. Donc mécaniquement, il y a un impact sur l'immobilier. Donc on a deux éléments. Un mm -hmm. problème structurel dont on a discuté, qui est là, au Luxembourg, mais de l'autre côté, un problème qui est apparu il y a un an avec une baisse de 25-30% de la capacité d'emprunt, donc les gens ne peuvent plus acheter. Donc clairement il va falloir faire un choix en tout cas mettre en place des choses qui doivent avoir un impact pour résoudre un problème sur le court terme parce qu'il y a des entreprises qui vont faire faillite parce qu'elles ne pourront plus, si tu n'as pas de business tu n'as pas de business. Et, euh, et là je suis vraiment d'accord sur ça, c'est que avoir des entreprises qui euh, se mettent en place pour reconstruire ça va encore prendre un, un temps énorme sachant qu'on doit construire quoi qu'il arrive on doit construire donc c'est pas facile je ne dis pas que c'est un problème qui est, euh, qui est facile et on n'a pas forcément aujourd'hui la solution on donne des pistes de réflexion mais euh, une chose est sûre c'est qu'il faut vraiment mettre en place des mesures très très fortes et qu'elles soient très impactantes euh, pour le secteur
3: en tout cas, provisoirement, pour que tout le monde puisse s'ajuster, et je pense qu'il y a un travail à faire de chaque partie, hein, euh, et aussi euh, euh, des promoteurs euh, mm -hmm. qui doivent s'ajuster au niveau des prix, euh, peut-être euh, bah, évidemment euh, réduire leur marge, comme les particuliers le font, euh, on va dire, euh, quand ils revendent un, un, un appartement et qui finalement, bah, ils ne font pas la plus-value qu'ils avaient, euh, qu avaient espérée.
1: Mais justement, c'est 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 peut-être c'est peut-être ça la solution en tout cas à court terme, tout simplement une baisse de prix qui pourrait donc relancer que ce soit le marché de l enfin le marché de l'ancien comme vous l'avez dit, ça va se ça va se s'adapter, euh, mais le marché du neuf il est à l'arrêt parce que les prix bougent pas.
2: Il faut aussi replacer le, le, cette potentielle baisse de prix dans la perspective des, du moyen à long terme où on a eu une des très très fortes hausses de prix pendant 4, 4 années, mm -hmm. plus 15% par an. Donc évidemment une baisse de prix de l'ordre de 15% aujourd'hui, ça n'aurait pas un impact aussi colossal qu'on peut l'imaginer si on compare avec les prix disons, de 2018 ou 2017. Mais on elle est souhaitable cette très, baisse
1: de 15% euh, elle,
2: elle peut être souhaitable si elle est faite progressivement. Il ne faut pas aussi négliger le fait que l'inflation grignote, de toute façon, un peu les prix des, des logements. Maintenant, euh, compte tenu des augmentations qu'on a pu connaître, une baisse de prix ne serait pas une, une catastrophe pour ce secteur. Maintenant, je dois quand même dire quelque chose qui est important. C'est qu'on est... Qu dans une situation finalement très très différente de celle qu'on avait en 2008-2009 après la crise financière. Mmh. C'est vrai que le secteur de la construction a été percuté par tout un tas de chocs autant en 2008-2009 on pouvait on imaginait que le problème venant de la conjoncture économique dès lors qu'elle repartirait, le secteur immobilier repartirait très très facilement mais là c'est vrai qu'on a un secteur de la construction qui a été d'abord touché par un choc d'offres avec un fort enchérissement des prix, ensuite on a eu cette augmentation très très nette des, des taux qui a eu directement un impact sur la demande des ménages et donc aujourd'hui la conjoncture elle est difficile probablement encore pour une bonne année. Et c'est clair que le, le, le secteur de la construction ne peut pas se permettre de tenir aussi longtemps avec des niveaux d'activité comme on connaît tout de suite.
1: Mmh.
2: Donc oui, le, la baisse de prix, elle est peut-être souhaitable, et en tout cas, elle est très probablement nécessaire.
3: Elle est en tout cas nécessaire pour que les volumes reviennent à un niveau euh, normal, on va dire. Et je crois qu'en tout cas, sur l'existence, c'est ce qui va se passer. Et mmh. je peux vous confirmer donc que nous, on vend, on vend relativement bien, euh, mais avec des prix qui correspondent davantage aux capacités des acheteurs, euh, au, taux, au taux actuel. La problématique, c'est que vous avez des marges de manœuvre, par contre, pour les promoteurs, ou certains, qui peuvent être limités. Donc, eux, à un moment donné, si ça descend en dessous d'un certain prix, c'est la faillite. Je veux dire, Donc, OK, oui, baisse des prix, potentiellement, pour relancer le marché. Par contre, effondrement des prix... On arrive sur un problème bien plus important pour le pays, notamment, puisque là, on arrive aussi à potentiellement une crise financière au niveau du, du Luxembourg. Il ne faut pas oublier que les banques, euh, quelles qu'elles soient, euh, sont très exposées au marché immobilier euh, résidentiel, que ce soit au niveau des particuliers ou au niveau aussi des, du financement pour les, en plus, le Luxembourg. Bon, mais de, ce qui est la bonne nouvelle,
2: c'est que la demande potentielle est toujours là. On Exactement. a une demande forte en logement. Donc, si on a une baisse de prix de 15%, on va retrouver une demande naturellement qui ne peut pas s'exprimer au prix actuel je rappelle juste qu'on est à 14 000 euros le mètre carré sur du neuf à Luxembourgville. Donc euh, bien bien on, ça, par, on parle de ouais. niveaux de prix qui sont quand même particulièrement élevés. Et à ces niveaux de prix là et compte tenu des taux, on n'a pas de demande. Mais avec un niveau de prix légèrement inférieur qui nous ramène aux capacités d'achat d'il y a un an, on va retrouver naturellement une demande. Mmh. On n'est pas sur un marché qui est atone ou euh, sur lequel la demande serait plus là. Non.
0: La demande est là, mais pas au niveau de prix actuel. Euh, sur euh, en tout cas, le, le terme de fréquentation sur atome on est à des niveaux records. Mmh. Depuis, euh, depuis un an, euh, plus d'un million de visites euh, minimum par mois. Donc, euh, les, gens, les gens sont intéressés, les gens restent engagés, euh, cherchent les annonces, cherchent les bonnes affaires. Euh, et donc, cette demande, elle est et ça, c'est la bonne nouvelle, cette demande, elle est, elle est toujours là. Et si les prix sont les bons prix, les transactions se font. En tout cas, sur l'ancien, c'est ce, ce qui se fait. Est-ce que sur le neuf, ça serait aussi, je veux dire, si on a ce, ce j'aimerais bien aussi voir peut-être un promoteur qui nous dise, comme Pierre, bah écoutez, moi j'arrive à vendre parce que j'ajuste mes prix et euh, j'ai vendu tout mon projet et j'ai fait cet effort et voilà donc c'est voir si aussi ça peut se faire sur sur le neuf, ce qui serait aussi une bonne nouvelle.
1: Voilà, ben bah écoutez, je tiens, vous remercier tous les trois d'avoir participé une nouvelle fois à la Bulimo. À nos auditeurs, on se retrouve bientôt pour un numéro spécial. En effet, après de nombreux reports, le ministre du Logement devrait finalement apparaître dans notre émission. Une interview à ne pas rater qui paraîtra sur RTL Info, RTL Play et toutes vos plateformes de streaming préférées. Merci. Merci,
3: Merci Gaël. Gaël. Merci Gaël.